0: Le magnésium est-il une panacée Le magnésium est sans aucun doute l'un des minéraux dont on parle le plus pour ses bienfaits potentiels et l'un des minéraux les plus étudiés. Le magnésium est-il utilisé pour autant de choses qu'il n'y paraît Consomme-t-on suffisamment de magnésium dans notre alimentation Autant de questions, mais en même temps, de nombreuses réponses que l'on trouve dans les derniers ouvrages consacrés à ce minéral, si essentiel pour notre santé. Le magnésium dans notre corps Le magnésium est le quatrième élément le plus abondant dans le corps humain, le calcium étant le premier, le potassium le deuxième et le sodium le troisième. Lorsque nous naissons, nous avons environ 760 mg de magnésium qui augmente à 5 g vers 4 à 5 mois de vie. À l'âge adulte, la quantité corporelle varie encore entre 20 et 28 g et 99% se trouve dans l'espace intracellulaire, principalement stocké dans les os, où avec le calcium et le phosphore, il participe à la constitution du squelette, mais aussi des muscles, tissus mous et organes. Cependant, seulement 1 à 2% sont présents dans le sang et les liquides extracellulaires. Au niveau sérique, des taux inférieurs à 1,7 à 1,8 mg par décilitre sont considérés comme une hypomagnésie et, bien qu'ils ne soient pas un vrai reflet du magnésium intracellulaire, ils sont le reflet indirect que l'organisme n'a pas assez de ce minéral et cela peut avoir des conséquences. La teneur corporelle en magnésium est physiologiquement régulée par trois mécanismes principaux, absorption intestinale, réabsorption expression rénale et échange des réserves de magnésium du corps dans les os. Dans des conditions normales, les niveaux de magnésium sont régulés par l'absorption et l'expression et ce n'est que lorsque cela est strictement nécessaire que notre corps mobilise le magnésium osseux. Ce minéral important est impliqué dans environ 80% des réactions métaboliques et biochimiques que nous connaissons, il n'est donc pas surprenant qu'il ait une telle influence sur notre santé. Certaines fonctions du magnésium sont, par exemple, le développement osseux, la fonction neuromusculaire. La régulation du système cardiovasculaire, le stockage et le transfert d'énergie, le métabolisme du glucose, des graisses et des protéines, la stabilité de l'ADN et de l'ARN et la prolifération cellulaire. Il existe 600 enzymes connues qui ont du magnésium comme cofacteur et 200 autres qui en ont besoin comme activateur. Des données récentes sur l'importance du magnésium Dans certaines circonstances le magnésium joue un rôle décisif à plusieurs niveaux et est un protecteur important du système cardiovasculaire, il influence le métabolisme myocardique et sa protection, il régule l'homéostasie calcique et la vasodilatation dépendante de l'endothélium. Et, en plus, il agit comme agent antihypertenseur, antiarythmique, anti-inflammatoire et anticoagulant. Dans une revue systématique récente, il a été conclu que le magnésium par voie orale, 240 mg, jour, abaisse en toute sécurité la tension artérielle, en particulier chez les patients hypertendus mal contrôlés avec des médicaments antihypertenseurs. Il a également été observé que plus de 600 mg, jour de magnésium sont nécessaires pour réduire en toute sécurité la pression artérielle chez les hypertendus non traités, bien que cet effet soit plus prononcé sur la pression artérielle diastolique que sur la pression artérielle systolique et soit considéré comme un moyen sûr d'améliorer la pression artérielle et d'améliorer également d'autres paramètres cardiovasculaires. Facteurs de risque sont les effets secondaires des antihypertenseurs. Le magnésium joue un rôle essentiel dans le système nerveux. L'une des principales fonctions neurologiques du magnésium est due à son interaction avec le récepteur N-méthyl-D-aspartate. Ces récepteurs sont activés lors de la liaison au glutamate et interviennent dans l'entrée des ions calcium et sodium et la sortie des ions potassium dans les neurones. Le glutamate est le principal neurotransmetteur excitateur du cerveau et un fonctionnement anormal à cet égard est impliqué dans de nombreux troubles neurologiques et psychiatriques tels que la migraine, la douleur chronique, l'épilepsie, la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson, la dépression et l'anxiété. De plus, le magnésium dans le système nerveux joue également un rôle dans la régulation de la libération de neuropeptides et la réduction du stress oxydatif, contribuant au maintien d'une fonction neurologique saine. Les données actuelles indiquent un rôle important pour le magnésium, à la fois dans la prévention et le traitement des maladies neurologiques. Le magnésium joue également un rôle important dans la régulation du stress et nous sommes sûrement confrontés à un problème de santé aussi courant qu'une carence en magnésium dans notre alimentation. De nombreuses études ont étudié l'interaction du magnésium en tant que médiateur-clé de la réponse physiologique au stress et ont montré que le magnésium joue un rôle inhibiteur-clé dans la régulation et la neurotransmission de la réponse normale au stress. De plus... Il a été observé que les personnes qui souffrent de stress psychologique, ou de symptômes associés, ont de faibles niveaux de ce minéral et qu'une supplémentation d'environ 300 mg de magnésium par jour améliore certains symptômes comme la fatigue, l'irritabilité et le sommeil. Tout cela suggère que le stress pourrait augmenter la perte de magnésium, provoquant une carence, et, à son tour, une carence en magnésium pourrait nous rendre plus sensibles au stress, ce qui est un cercle vicieux que nous devons éviter. Étant donné le rôle important du magnésium dans tant de processus métaboliques et biochimiques, il existe même des études qui parlent de son potentiel comme aide nutritionnelle chez les patients atteints de Covid-19, en particulier ceux qui sont hypertendus, diabétiques, ont des problèmes rénaux, cardiaques ou autres. Circonstances de santé pouvant compliquer l'évolution de l'infection. Le magnésium dans notre alimentation, le magnésium se trouve dans de nombreux aliments, mais les noix, les graines, les légumineuses et les légumes sont particulièrement riches en ce minéral, en particulier les choux et les choux verts en raison de leur forte teneur en chlorophylle. Aussi le cacao et les grains entiers sont une bonne source alimentaire. C'est pourquoi la consommation d'aliments d'origine végétale ainsi que l'utilisation régulière de céréales complètes et non raffinées et de pain sont si importantes. Ainsi, une carence en magnésium peut être attribuée, en partie, à une faible consommation de ces aliments dans une population qui n'a pas une alimentation adéquate, mais aussi à une diminution de la teneur de ce minéral dans le sol au cours des 100 dernières années. En fait, déjà dans les années 1930, l'alarme a été soulevée à ce sujet, soulignant la pénurie de magnésium et d'autres minéraux dans certains aliments et aujourd'hui, on estime que les légumes ont entre 80 et 90% moins de magnésium qu'il y a un an. Point. Cette perte de teneur de ce minéral dans les aliments transformés, qui contribue au fait que le régime alimentaire de la population actuelle est pauvre en magnésium. Selon l'étude à ANIBES, 80% de la population espagnole consomme moins de 80% de l'apport quotidien recommandé en magnésium, ce qui montre clairement que le problème existe et qu'il est très important. L'apport recommandé pour la population espagnole, selon le comité scientifique de l'AECOSAN et de l'EFSA, et de 300 et 350 mg par jour pour les femmes et les hommes adultes respectivement. Et, bien que, compte tenu de l'excrétion urinaire de ce minéral pour éviter l'hypomagnésémie, s'il y a des apports habituellement faibles ou des pertes excessives, dues à différentes causes telles que l'utilisation chronique de certains médicaments, une carence en magnésium peut être atteinte. Les premiers signes de carence en magnésium comprennent la faiblesse, la perte d'appétit, la fatigue, les nausées et les vomissements. Mais si le problème persiste, des contractions et des crampes musculaires, des engourdissements, des picotements, des changements de personnalité, des spasmes coronariens, des rythmes cardiaques anormaux et des convulsions peuvent survenir dans les cas de carences plus graves. Enfin, une carence sévère en magnésium peut entraîner une hypocalcémie ou une hypocalémie due à une perturbation sévère de l'homéostasie minérale dans l'organisme. Supplémentation en magnésium IL existe de nombreux produits à base de magnésium sur le marché. Des études semblent indiquer que les produits à base de magnésium organique, aspartate, citrate, lactate, bisglycinate, se sont révélés plus biodisponibles que ceux contenant des sels de magnésium inorganique, oxyde, sulfate, carbonate. Peut-être convient-il de rechercher le produit le plus approprié pour chaque personne, avec un dosage optimal de magnésium qui ne produit pas le seul effet indésirable pouvant être produit, à savoir un certain effet, laxatif. N'oublions pas que cet effet se produit lorsqu'il n'y a pas une bonne absorption du magnésium qui reste dans la lumière intestinale, produisant une accumulation d'eau due à un effet osmotique, ce qui favorise le transit intestinal. Il se peut que cet effet nous intéresse chez certaines personnes, mais si on recherche une bonne biodisponibilité, il est clair qu'il faut chercher la dose et le sel de magnésium qui ne le produit pas pour garantir une bonne absorption. Dans tous les cas, Force est de constater qu'encourager l'apport en magnésium et compléter notre alimentation avec ce minéral est tout à fait recommandable et cohérent, notamment chez les personnes qui ne peuvent pas atteindre des habitudes favorisant un apport élevé en ce minéral ou pour celles qui présentent des facteurs de risque. Pour les pathologies cardiovasculaires, neurologiques ou autres liées au stress, comme les tensions musculaires, la fatigue ou les troubles du sommeil. Certains produits de magnésium que vous pouvez trouver et qui proviennent d'excellentes marques sont le citrate de magnésium solgar, les comprimés effervescents de magnésium aquilea, le magnésium nature 1000. Plus les connaissances sont développées sur le magnésium et ses fonctions dans l'organisme, plus nous savons que ce, un minéral, largement présent dans notre corps, n'est vraiment pas si loin d'être une, panacée. Un article de, Catalina Vidal Ramirez, pharmacien, gérant chez bio-pharma.es. Les informations présentées dans cet article ne se substituent en aucun cas à l'avis d'un médecin. Toute mention dans cet article d'un produit ne représente pas l'approbation des OD, objectif de développement durable, pour ce produit.